0: Herzlich willkommen in der Helen Aurelius Show. Erschaffe dir ein Leben im tiefen Frieden und schöner als in deinen kühnsten Träumen. Ich bin Helen Aurelius, Expertin für innere Verbundenheit und Manifestation, psychologische Beraterin, Life Coach, Autorin und Speakerin. Triff mit mir inspirierende Gäste und werde Teil der Show im Live Coaching Format frag Helen. Ich freue mich, die nächsten Minuten ganz gemütlich mit dir verbringen zu dürfen. Ich sende dir ganz viel Frieden in dein Herz und viel Spaß bei dieser Folge. Und in dieser Folge greife ich unser Thema, was wir bereits angefangen haben uns anzuschauen, darüber, wie wir Frieden schließen können mit Dingen aus der Vergangenheit und negativen Gedanken, die uns dann noch begegnen in unserem Mindset, an denen wir erkennen können, oh, potenziell steckt da mehr dahinter, vielleicht ein ganzes Konzept von Ideen und Mindset-Gedanken, Glaubenssätzen, die uns noch abhalten davon, wirklich das zu manifestieren in unserem Leben, was wir erleben möchten. Und ich zeige dir genau auch anhand meines eigenen Beispiels, wie wir unser Haus hier manifestiert haben, auf dieser wundervollen Insel. Und das Ergebnis, was jetzt aktuell unsere Realität ist, ist einfach schöner als in unseren kühnsten Träumen. Und ich nehme dich heute mit da rein, wie ich, diesen Drahtbaum in meinem Leben gefunden habe anhand der negativen Gedanken, wie ich nicht versucht habe, sie sofort eins zu eins zu transformieren, sondern wie ich wirklich damit gearbeitet habe, um dann nachhaltig und liegend dieses ganze Bäumchen auszupflanzen, mir genau anzuschauen und Platz zu machen für eine Pflanze, die ich wirklich in meinem Leben haben möchte, die dann auch Früchte trägt, die fruchtbar ist und die mir im Endeffekt diese Realität aktuell kreiert hat. Und das ist Manifestation und genau darum geht es im heutigen Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu dieser nächsten Folge, in der wir uns anschauen werden, nachdem wir jetzt wissen, was es mit diesen negativen Gedanken ähm, auf sich hat und wie sich das vor allem in unserem Gehirn auch darstellt. Ich habe euch das letzte Mal so ein kleines Bäumchen ähm, gezeigt, das steht jetzt hier im Hintergrund für alle, die auf YouTube sich das Video anschauen und wir haben auch darüber gesprochen, dass es dafür eine Ursache gibt, dass diese negativen Gedanken in unserem Kopf sind und auch natürlich vorkommen. Wie gehen wir jetzt am besten mit diesen negativen Gedanken um? Die erste Information, die ich dir geben möchte, wie es nicht geht, aber wie wir ganz oft ähm, damit umgehen, ist in dem Moment, wo wir merken, oh, da ist so ein negativer Gedanke egal ob beim bei den Haushaltstätigkeiten in deinem Alltag, beim Autofahren, irgendwann kommt so ein Gedanke hoch von, ich schaffe das alles nicht oder es ist mir alles zu viel oder alle haben immer gesagt, ich bin faul oder aus mir wird nichts oder dir kann man nichts anvertrauen. Die ist so sensitiv, die ist zu schüchtern, wie auch immer. Und du bemerkst diesen Gedanken. Und wir wissen inzwischen, dass unser Gehirn eine gewisse Frequenz ausstrahlt. Wir wissen, dass um unseren Körper herum, elektromagnetisches Feld herrscht und wir wissen, dass die Dinge, die wir denken, einen Ripple-Effekt auf energetischer Ebene, in einer feinstofflichen Ebene haben und wir bestimmte Signale, bestimmte Frequenzen über unsere Gedanken immer wieder raussenden. Und wenn du da drin bist in dem Thema und dich damit beschäftigt hast und vielleicht schon vieles über Manifestation gehört hast, dann weißt du und, und Vielleicht geht es dir da wie mir am Anfang. Ich habe da eine krasse äh, Sensibilität entwickelt, dass ich mir gedacht habe, wow, ich möchte wirklich dann positive Dinge raussenden. Ich möchte positive Gedanken haben und ich möchte in allem irgendwie auch ähm, erkennen, dass es manchmal nicht einfach ist und dass es sich manchmal blöd anfühlt, aber ich möchte auch die Chancen und Möglichkeiten erkennen und ich möchte es transformieren können für mich. Und das war mein allererster Fehler. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass den viele machen. Der erste Fehler ist, in dem Moment, wo du so ein Gedankenästchen erkennst, oh, ja, du praktisch läufst durch den Wald deiner eigenen Gedanken und bemerkst dann dieses Drahtbäumchen und denkst dir so, oh mein Gott, was sind das für tote Äste, was ist das für ein negativer Gedanke, den ich da denke. Und was, wenn du auch diese Sensibilität entwickelt hast, dass du aber denkst, nee, ich möchte es gut für mich transformieren, ich möchte positive Vibes aussenden. Ähm, was du dann höchstwahrscheinlich machst, ist, dass du ein Ästchen nimmst, nämlich das, was du bemerkt hast und es abknickst und sagst, stopp mal, ich habe es erkannt und in dem Moment transformiere ich das in einen tollen Gedanken und ich transformiere das jetzt in ähm, ich bin stark, ich kann es trotzdem schaffen und so weiter und so fort. Verstehe mich nicht falsch, manchmal ist das richtig gut und vor allem auch im Alltag, wenn wir nicht so wirklich Zeit haben, da genau hinzuschauen, ist das eine gute Idee, das auch so zu machen. Aber nicht hundertprozentig die ganze Zeit. Und wir überlegen jetzt mal zusammen, was würde passieren, wenn wir bei einem echten Baum oder bei einem echten Busch oder auch bei einem echten Grashalm, bei einem basilikum die Blätter abknicken? Die Pflanze bekommt jetzt nicht den Impuls, ich bin hier unerwünscht und sollte hier nicht mehr wachsen, also geht sie ein, das ist das, was wir eigentlich gerne hätten, sondern die Pflanze denkt, ich werde gebraucht. Es braucht hier jemand meinen frischen Basilikum, es braucht hier jemand diesen, dieser Busch, der hier gerade wächst, da knabbern Tiere dran und so weiter und so fort. Das Signal in dieser Pflanze läuft jetzt von dieser abgebrochenen Bruchstelle zu den Wurzeln und diese Pflanze wird dafür sorgen, dass sie noch viel bessere Wurzelhaftung bekommt, dass die Wurzeln sich ausbilden und unten noch mehr verzweigen. Das ist auch das Prinzip des Bonsai-Pflanzens, wenn die das was sagt, da schaust du immer, dass du die Wurzeln und die Zweige schneidest, weil das wieder einen Ripple-Effekt, praktisch so wie oben, so ist es auch unten, gibt und die sich dann mehr verzweigen und buschiger werden. Oben und auch unten im Topf in den Wurzeln. Und was du also machst, ist, wenn du so einen negativen Gedanken jetzt erkennst und dir denkst, oh nee, so will ich nicht denken. Ich will auf jeden Fall nichts Negatives manifestieren. Hoffentlich ist diese Frequenz jetzt nicht so arg raus, <lacht> nicht so arg raus ins Universum und erschafft da jetzt irgendwas, was ich dann, was ich gar nicht haben möchte. Du knickst den Ast ab und dieses Bäumchen bekommt die Information: Wow, ich bin richtig wichtig cool, ich will noch mehr, ich will stärkere Wurzeln, ich will ähm, an meinen Ästchen noch mehr negative Gedanken. Denn was jetzt äh, unabhängig von diesem Pflanzenbeispiel ähm, sich auf psychologischer Ebene tut, ist, dass du dieses Thema, was darunter liegt und diese damit verbundenen Glaubenssätze und auch tiefer liegenden Emotionen nicht wirklich da haben möchtest. Und ich weiß, es tut erstmal weh. Unser Ego schaltet sich an und sagt uns da vielleicht, äh, stopp mal, ähm, ich will so eine Scheiße gar nicht hören, weil ich bin ja schon äh, mega, äh, keine Ahnung, erleuchtet und happy und so weiter und so fort. Ich will gar nichts darüber hören, dass es auch Schwierigkeiten geben könnte, dass es negative ähm, Dinge da geben könnte und schon gar nicht in mir drin und so weiter und so fort. Das Ding ist, dieses Bäumchen wächst. So oder so, ob du es willst oder nicht, weiter, solange du nur an der Oberfläche versuchst, diese Ästchen, die du dann mal bemerkst im Alltag, abzubrechen und wegzuschmeißen. Es bilden sich dort auf den Kompost, auf den du, auf den du die Ästchen schmeißt, wieder neue Pflanzen. Der Baum kriegt das Signal, oh, ich bin relevant, ich muss noch mehr wachsen, ich kriege festere Wurzeln. Und so weiter und so fort. Und wenn wir uns vorstellen, dass dieses Bäumchen jetzt in einem Wald steht, wo auch gesunde Bäume zwischendrin stehen, weil wir gesagt haben, unser Mindset besteht jetzt nicht nur aus so einem Drahtbaum und aus ähm, limitierenden Glaubenssätzen, also kleinhaltenden Glaubenssätzen ähm, und Gedanken, die damit einhergehen und du hast auch nicht nur ähm, Erlebnisse gehabt, die dich klein gehalten haben oder die dich verletzt haben. Du hattest auch Erlebnisse in deiner Kindheit, in deiner Jugend und in deinem bisherigen Leben, die nähren dich diesen richtig gut, dass du Sachen erlebt, die dich immer noch stärken, wenn du daran zurückdenkst. Also stell dir vor, hier gibt es einen grünen Wald und der ist über und über voll mit tollen Erlebnissen und tollen Geschichten und tollen empowernden Statements und Erlebnissen und Zielen, die du schon erreicht hast und Dinge, die du schon geschafft hast. Und darunter steht aber auch mitunter einer, vielleicht zwei, vielleicht drei, vielleicht vier, vielleicht fünf solcher, solcher Bäume, die eben auch ähm, bis heute in dir nachwirken, nennen wir es einfach so. Was wichtig ist, ist, dass dieser Wald regeneriert und dass immer, wenn wir merken, hier gibt es einen negativen Gedanken, hier gibt es einen Gedanken, der mich noch klein hält, der mir irgendwas sagen möchte, dass wir den auch als einen solchen verstehen, dass wir merken, hier gibt es noch ein Thema, hier gibt es etwas, wo ich noch mal hingucken darf, hier gibt es schlicht und ergreifend noch etwas, was zu Ende gefühlt werden möchte. Und Du kannst dir das so vorstellen, wenn du dein Leben wie so eine Lebenslinie dir vorstellst, dass es in deinem Leben immer mal wieder verschiedene Stationen gibt und in deinem Leben dir immer mal wieder andere und verschiedene Menschen ähm, dir begegnet sind. Und in diesen Begegnungen liegen manchmal wunderschöne Erinnerungen und manchmal aber auch Erinnerungen, die immer noch wehtun. Damals hattest du aber aufgrund dessen, dass du da noch in einer Gehirnentwicklung warst, wenn du ein Kind warst, ganz andere Möglichkeiten, viel, ich würde mal sagen, banalere, eindimensionalere Möglichkeiten, auf dieses Erlebnis von damals zu reagieren. Da gibt es nicht sehr viele Möglichkeiten, ähm, außer das, was da passiert, auf sich selbst, seinen Selbstwert zu übertragen. Heute, wenn wir diese Lebenslinie mal entlanglaufen mit allen Hochs und Tiefs sozusagen, die sich bis dahin ereignet haben, haben wir vielleicht eine dreidimensionale Sicht auf diese Dinge. Wir haben einen wahnsinnig größeren Wortschatz. Wir haben ähm, Bereiche in unserem Gehirn sind jetzt für uns verfügbar, die das besser einordnen können. Also es macht so, so, so viel Sinn, diesem kleineren, jüngeren Anteil von dir auf der Lebenslinie, der weiter vorne irgendwo stehen geblieben ist, dass du dem hilfst, dieses Ereignis jetzt einzuordnen mit allem, was du jetzt als Erwachsenes-Ich an Wortschatz, an kognitiver Reife, an Gehirnentwicklung, an ähm, auch analytischem Verstand, der ja in der Kindheit ähm, noch gar nicht entwickelt ist. Du kannst es jetzt einordnen, du kannst jetzt eine andere Erklärung daraus für dich ziehen. Du kannst auch jetzt dieses kleinere Kind, dieses innere Kind von damals einladen zu integrieren und das passiert eben, indem wir ganz achtsam damit umgehen. Auf innerer Kindebene ist es jetzt so, dass dieses ast bedeuten würde, wie wenn du dir das innere Kind jetzt einmal vorstellst, also ein Erlebnis, was du vielleicht mal hattest, als du klein warst. Ich zum Beispiel hatte ein Erlebnis, wo ich zwei Menschen aus meiner Familie richtig heftig streiten habe sehen und das mich in dem Moment richtig erschüttert hat. Das waren nicht meine Eltern, aber das war in meiner Familie. Und wenn ich mir jetzt also vorstelle, diese kleine Helen, die da in der Grundschule war, also so Grundschulalter ungefähr, du musst nicht wissen, das ist im Jahr 1900 irgendwann passiert, das ist nicht relevant. Du musst nicht deine Eltern befragen, weißt du, wer hat mit wem gestritten und worum ging es da denn eigentlich nochmal und so weiter. Wir, wir wollen ganz oft ähm, wie so, eine, so ein bisschen Biografiearbeit leisten, aber für den ersten Schritt, es ist nicht so kompliziert, es ist nicht so kompliziert, wie du vielleicht denkst. Auf innerer Kindebene ist es jedenfalls so, dass dieser Anteil damals, diese kleine Helen praktisch stehen geblieben ist. Und dieses Astabbrechen, das ist wie, wie wenn sozusagen du bemerkst, da gibt's einen negativen Gedanken, der denkt dein inneres Kind. Und das innere Kind sagt dir, hey, Erwachsene Helen, cool, dass du jetzt so einen coolen Wortschatz hast, dass es YouTube-Videos gibt. Wie wär's, wenn du mir mal kurz hilfst, und es ist ein Hilfeschrei, ja. dein inneres Kind möchte hier sagen, vielleicht mit allem, was jetzt gerade da ist, an Schatz, an Ressourcen, an Quellen, an wundervollem Mindset, das du ja in der Summe hast, können wir vielleicht einmal kurz hier, ich habe da so ein Problem, können wir da mal hingucken. Und was du machst, ist darauf zu reagieren mit... Abbruch mit, ich will das hier nicht haben. Du inneres Kind, also wenn wir das jetzt uns überlegen auf eine Beziehungsebene, wäre das so, wie wenn du eben sagen würdest, ja, du bist da, aber ich will dich hier nicht haben. Ich will hier nur Leute in meinem Inner Circle, die mich nicht auf Probleme aufmerksam machen. Und das ist toxisch, das ist toxisch, denn ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir als Menschheit nur dann wachsen, generell gesellschaftlich, wenn wir uns gegenseitig den Raum halten. Und du kannst nur anfangen, anderen den Raum halten, für ihre Heilung, für ihre Sicht der Dinge, für ihre Manifestationen und ihnen ein gutes Gefühl geben, wenn du dieses Verhalten in dir mit deinen inneren Anteilen integriert hast und wenn es für dich normal ist. Wenn es für dich normal ist, dass wenn hier jemand dir ein Rauchzeichen schickt, ein, ein Hilfezeichen, ein Zeichen von, hier gibt es noch etwas, was ich mir anschauen möchte. Hier gibt es jemanden, nämlich mein inneres Kind, meine Helen aus der Grundschulzeit, die möchte mir etwas sagen, die braucht Hilfe dabei, sich zu entwickeln. Der Benefit, der dadurch nämlich entsteht, ist, wenn dieses innere Kind integriert ist und sozusagen nachreift und mit dir, mit deinem Erwachsenen-Ich zu einem wird, dann hast du auch nicht mehr diesen Effekt, dass du in deinem Alltag andauernd zurückgeworfen bist in deine Vergangenheit. Denn dieser Gedankenbaum und diese Erinnerungen von damals, das ist wie, wenn du ständig versuchst, in der Vergangenheit zu leben. Du hast alte Verletzungen, die ständig aufklaffen. Du hast alte Erinnerungen, alte Gedanken und die können dich davon abhalten. Das ist sozusagen wie ein Kreislauf in deiner alten Identität. Weil diese Gedankenkreisläufe, ähm, immer wiederkehren, weil das innere Kind immer mal wieder einen Versuch macht zu sagen, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe und du kannst ja deinem inneren Kind helfen, wenn du nur weißt wie. Erster Impuls, nicht den Ast abreißen, okay? Nicht den Ast abreißen und auf Beziehungsebene nicht dem inneren Kind sagen, ja, aber jetzt ist jetzt. Das ist ja damals gewesen. Ich will von dir nichts wissen. Das tut dem inneren Kind erneut und erneut und erneut und immer wieder verdammt weh. Und du darfst dir das wirklich vorstellen wie eine ganz lebendige Beziehung, wie eine Beziehung wirklich zu einem Kind, das zu dir Kontakt sucht. Und ganz oft ist es dann so, dass wenn wir aber ähm, unabhängig davon, ob wir zu so Gedanken denken oder nicht denken, wenn wir was über das innere Kind lesen, gleichzeitig ist es oft so, dass wir denken, ja, wo ist denn dieses innere Kind? Ich kann damit nichts anfangen, es klingelt nicht an meiner Tür, äh, ich weiß nicht, wer das sein soll. Und der erste Schritt, wenn, wenn du jemand bist, der sich genau diese Frage stellt, du wirst dieses innere Kind nicht in den Büchern finden und du wirst das innere Kind auch nicht in diesem Podcast finden. Du findest dein inneres Kind in deinem Alltag. Du findest dein inneres Kind, sprich die Stimme aus deiner Vergangenheit, hier brauche ich deine Hilfe bitte jetzt, in deinen Gedanken, die du den ganzen Tag denkst. Und darin liegt auch die Lösung verborgen. Denn die Lösung sieht so aus, dass wir die Scheu verlieren, diesen gesamten Baum uns einmal anzuschauen und uns Fragen zu stellen und darauf zu antworten, emotional auf einer Beziehungsebene zu diesem inneren Kind, indem wir einfach bemerken, es ist da. Ja, der negative Gedanke, er ist jetzt da. Weil ich ja immer so faul bin, klappt es ja eh nicht. Weil die alle schon immer gesagt haben, ähm, aus mir wird nichts, siehst du ja die Absage, spiegelt mir das gerade wieder. Toll, habe ich ja gewusst. Ja? Oder du hast das Essen ähm, gerichtet und dein Kind, das war, glaube ich, das Beispiel von letzter Woche, aus der Folge von der letzten Woche, ähm, dein Kind ist damit nicht einverstanden und du denkst dir, ja, ich bin einfach keine gute Mutter, ich bin kein guter Elternteil oder auch ich bin keine gute Lehrerin, ich bin keine gute ja, in deinem Arbeitsfeld, ich bin da nicht gut, ich bin nicht gut genug. Wenn du also diesen Gedanken bemerkst, dann brich ihn bitte nicht ab, brich ihn nicht ab, sondern sag dir, okay, ich habe den jetzt gedacht, der ist da und irgendwas Interessantes liegt da drunter und ich erlaube mir und auch diesem jüngeren Anteil, der vielleicht irgendwas mal erlebt hat, du musst in dem Moment nicht die Erinnerung abrufen können und genau sagen, welches Jahr und wie alt du warst und was, wer involviert war und so weiter und so fort im ersten Schritt. Die kleine Veränderung, um diesen Cycle zu durchbrechen, ist, indem du bemerkst, dass dieser Gedanke da ist und du lässt ihn einfach da sein. Und du stellst dann Fragen. Aha, gut, dass der Gedanke da ist, jetzt können wir uns das ja mal anschauen. Und es geht, das mache ich mittlerweile beim Spülmaschine ausräumen und beim Wäsche zusammenlegen und beim Gärtnern draußen. Und wenn ich mit meinen Kindern wandern gehe, dann habe ich manchmal so einen Gedanken, und dann frage ich mich, okay, was will mir dieser Gedanke jetzt sagen? Es gab vielleicht mal ein Ereignis, was da war, in dem ich mich so erlebt habe. Mhm. Kann ich mich erinnern, seit wann dieser Gedanke Teil meines Lebens war? Hm. Eigentlich schon immer, könnte vielleicht die Antwort sein. Oder du sagst, ja, eigentlich so seit meiner Jugend. Oder du sagst vielleicht auch bei manchen Fragen, ich weiß es einfach nicht, das ist okay. Okay. Das Wichtige ist, dass du selbst zu einer Art Therapeutin für dich wirst, dass du äh, zu so einer Art Helferin für dich selbst bist, dass du dir sagst, okay, lass uns das mal anschauen. Interessant, okay, gucken wir da mal hin. Was dabei passiert ist, du schaust von einem Ast zum anderen Ast und du erkennst langsam Verbindungen. Für dein Gehirn gesprochen, du siehst diese eine Synapse und du siehst den einen Gehirnbereich, und du merkst dann, wie die beiden Gehirnbereiche miteinander verknüpft sind. Wie zum Beispiel normalerweise dann folgen würde, dass du wieder zur Schokolade greifst. Oder dass du am liebsten dissoziieren würdest und durch Instagram durchscrollst. Als Coping-Mechanismus. Als etwas, was du eigentlich sonst machst, um den Ast abzureißen. Oder um zu sagen, ah nee, 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 das ist nicht richtig da. Wahres Wachstum kann nie durch Ast abknicken passieren. Waches Wachstum kann dadurch passieren, dass wir ein Bewusstsein dafür bekommen, was da ist und was wir eigentlich da haben möchten. Du kannst diese Veränderung nur durch Bewusstseinsveränderung und durch das Bewusstwerden, was alles damit zusammenhängt, rekonzeptionieren. Also du machst ein neues Konzept, aber dafür brauchst du erstmal ein Bewusstsein über das alte Konzept. Und das funktioniert so, dass du dir überlegst, Wer war damit involviert? Was sagt dir dieser Satz über dich? Du kannst dich auch fragen, möchtest du das wirklich denken? Ist es wahr? Nee, stimmt eigentlich gar nicht. Okay, aber in einem Anteil von dir ist es noch vorhanden. Steckt diese Energie noch drin? Was sind typische ähm, Handlungen, die du dann machst? Was machst du dann? Vielleicht Sendungen, Serien von ganz früher anschauen, wo die Welt noch in Ordnung war und die in Dauerschleife. Vielleicht ertappst du dich bei irgendetwas, wo du so merkst, boah, das hängt damit zusammen. Ja, das ist krass. Es geht nicht darum zu sagen, okay, gib mir all die schlimmen Dinge und ja, ich vertiefe das jetzt. Und dadurch, man bekommt diese Angst, wenn man den Fokus so sehr auf das Negative lenkt, dass dadurch sich das Negative verstärkt. Die Wahrheit ist, es geht nicht darum, ob du dir negative oder positive Gedanken anschaust und durchdenkst. Es geht darum, was du dabei fühlst. Denn wir sind ganz oft so in unserem Verstand und wir denken ganz oft, was wir denken ist so, so wichtig und so weiter und so fort. Unser Gehirn hat aber ein maßgeblich kleineres magnetisches Kraftfeld als unser Herz. Es ist also egal, ob du dir gerade negative Gedanken, negative Erlebnisse von dir anschaust, positive Erlebnisse und so weiter, welche Gedanken du jetzt erstmal, du da anschaust. Wesentlich ist dabei, was du dabei fühlst. Fühlst du dabei einen Widerstand, dann kann es sein, dass du diesen negativen Gedanken wegschiebst, und positiven schnell hochholst, aber das aus einem Gefühl des Widerstandes passiert. Ich will das hier nicht haben. Ablehnung. Krass. Und das hat einen Ripple-Effekt. Das ist der Knackpunkt, warum du bis jetzt nicht manifestiert hast, was du eigentlich in deinem Leben möchtest. Weil du so sehr den Schwerpunkt darauf gelegt hast, was du die ganze Zeit denkst, inhaltlich. Und dabei hast du ein Gefühl kreiert von, oh nee, 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 das will ich nicht haben. Das ist die Botschaft, die du raussendest. Nee, ich bin nicht bereit dafür. Nee, inneres Kind, ein Anteil von mir, nö. Einheit will ich nicht, Vollständigkeit will ich nicht, ich will Trennung. Aus einem bewussten Zustand, aus deiner Ratio würdest du mir jetzt sagen, aus deinem Verstand gesprochen, nee Helen, ich will ja Einheit, ich will ja Vollständigkeit, ich will, dass mein Herz heilt, ich will, dass diese ganzen Erinnerungen und alles, was damit zusammenhängt, dass es ein neues Konzept dafür gibt. Ich verstehe dich total und ich weiß genau, wie sich das anfühlt und es geht um, aber jetzt vielmehr darum, wirklich zu gucken, was passiert auf Beziehungsebene. Was passiert in Beziehungsebene in dir selbst. Was passiert in deinem Herzen. Und das ist der ausschlaggebende Part. Und hier dürfen wir unseren Fokus drauf legen. Denn wenn ich jetzt einen negativen Gedanken einlade, mal da zu sein, mit, einer, mit einem Gefühl von Offenheit, mit einem Gefühl von, ich kann das hier stemmen. Ich bin inzwischen reif genug. Ich bin bereit, die Arme zu öffnen, ganz egal, wie negativ oder positiv ich dieses Gefühl, was vielleicht auf mich zukommt, jetzt einschätzen mag. Dann hast du eine starke Herzensverbindung und dann hast du eine Kohärenz zwischen deinem Gehirn und deinem Herzen, weil dein Herz nicht mehr blockt, weil dein Herz nicht mehr sagt, stopp, das ist mir too much, das kannst du mit mir nicht machen, ich will dich nicht da haben, inneres Kind. Oder auch, ähm, ich möchte dich nicht da haben, Erinnerungen. Was immer zu einem Gefühl von getrennt sein führt. Ich bin hier und was anderes will ich gar nicht sein. Und ich bin hier und was anderes will ich auch gar nicht haben. Und das sendest du wiederum raus, denn dein Herz ist, wie gesagt, viel, viel stärker von seinem von seinem elektromagnetischen Feld als dein Verstand. Du siehst, wie hier alles zusammenhängt. Sowohl diese feinstoffliche Welt wie auch unsere unsere grobstoffliche Welt, unsere Materie, die hier ist. Aber im Endeffekt geht es unterschwellig darum, auf welcher Energie diese Dinge da sind, diese Gedanken da sind, dieses Material da ist, diese Materie anwesend ist. Und was du fühlst, ist so, so sehr, so viel stärker und aussagekräftiger als diese Kategorisierung aus deinem Verstand. Ist es positiv oder ist es negativ? Also in dem Moment, wo du dir sagst, okay, das ist ja spannend, dieser Gedanke, komm, wir gucken uns den mal an. In dem Moment dürfen auch negative Konzepte da sein, auch Konzepte, die du vielleicht eher zuordnen würdest, dass die niederfrequent sind, dass die nieder ähm, schwingen und so willst du auf gar keinen Fall sein. Dadurch, dass du aber versuchst, in so einer hohen Frequenz zu sein und immer das untere wegschiebst und so weiter und so fort, in dem Moment hast du so viele Anteile, die verdrängt sind, dass die dazu führen, dass es ein Ungleichgewicht gibt zwischen Verstand und deinem Herzen. Du kannst nur manifestieren aus einem State heraus, der Fülle aus einem State heraus, in dem es dir richtig gut geht und in dem dein Gehirn und dein Herz miteinander in Kohärenz sind. Und dann kannst du manifestieren, was immer du dir wünschst in deinem Leben. Und falls du das jetzt noch nicht so ganz glaubst, habe ich hier ein kleines Beispiel für dich. Denn ich war letztes Jahr um diese Zeit ähm, an einem Punkt in meinem Leben mit drei kleinen Kindern ähm, an meiner Seite und natürlich Jakob, ähm, dass wir gesagt haben, wir haben nach diesem Jahr der Reise sechs Monate in Sizilien, ähm, zwischendurch auch Frankreich und ähm, andere Teile Italiens ähm, und dann hatten wir Deutschland als Heimatbesuch und dann hatten wir Dänemark, also nach dieser Zeit der Reise haben wir gesagt, wir haben unseren Ort gefunden, wir möchten ganz klar hier auf dieser Insel auf Bornholm ein Haus kaufen und hier mit unserer Familie leben, für immer. Und wir haben nach einem Haus gesucht und ich dachte, ich bin richtig gut im Manifestieren. Ja, ich dachte das zumindest und es kam einfach kein Haus. Es kam kein Haus, das irgendwie so war, dass man da einziehen konnte. Es kam kein Haus, was in unserem Preisbudget drin lag. Es kam sowieso irgendwie, alles hat sich gefühlt in den Weg gestellt. Wir waren auf einem Campingplatz. Der Campingplatz hat dann einen Fehler gemacht. Jedenfalls war für uns klar, wir müssen hier weg. Der nächste will kommen. Total überraschend. Und jetzt stell dir vor, die ganze Insel, das ist hier eine absolute Urlaubsinsel, die ganze Insel ist ausgebucht. Es gibt, es ist Hochsommer. Es gibt keine Airbnbs. Es gibt nicht mal einen Zeltplatz, wo wir jetzt hin können. Alle unsere Freunde, die uns angeboten hatten, wenn irgendwas mal ist, könnt ihr gerne da bei uns in den Wohnwagen oder da ein Zelt aufstellen oder irgendwas. Wir wollten ja nicht viel. Wir wollten einfach noch ein bisschen mehr Zeit, bis wir dann ein Haus gefunden hatten hatten nichts verfügbar. Es war nichts zu machen. Und wir standen da und die haben dann unseren Struggle gesehen und mit drei kleinen Kindern und offensichtlich ist es ja auch mit denen ihr Fehler gewesen, haben sie gesagt, gut, wir versuchen mit irgendwas zu klären und unter der Hand irgendwas zu gucken und so weiter und so fort. Und in dem Moment kam bei uns so ein Gedanken hoch, dass wir gedacht haben, okay, Notfallplan. Im Notfall würden wir auf jeden Fall wieder nach Hause gehen und äh, nach Hause, ja, es gab kein Zuhause nach dieser Reisezeit, aber wo geht man hin, wenn man irgendwie Hilfe braucht, zu seinen eigenen Eltern wieder in den Heimatort nach Deutschland? Und wir haben gedacht, okay, ähm, genau, wenn alles schief läuft, dann keine Ahnung, gehen wir dahin und suchen uns da eine Wohnung oder was auch immer. Dieser Moment hat uns so richtig gechallenged. Dieser Moment hat uns gezeigt, wo ganz unterbewusst Immer noch etwas sehr präsent in uns war. Und zwar negative Gedanke, Notfall, der Notfallplan. Der Notfallplan war so sehr in uns ähm, unbewusst noch vorhanden. Und wir haben auch, wir haben das dann, wir haben dann wirklich gesagt, es ist interessant, dass wir das gedacht haben. Und wir haben das beide im Gespräch rausgefunden, Jakob und ich. Und ich weiß noch, wir saßen da am Strand, es ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal an einem Strand in Dänemark warst, aber da ist kompletter weißer Sandstrand, türkisblaues Wasser, wunderschönes Wetter, Hochsommer. Alle sind draußen, alle freuen sich, die Dänen sind das glücklichste Volk der Erde. Und wir saßen an diesem Strand, aber gefühlt praktisch mit Krisenbesprechung. Ja, wir sitzen hier im Paradies und wir sehen diesen negativen Gedanken, ja, es könnte ein Notfall auch eintreffen und dann müssen wir den Notfallplan machen. Indem wir das besprochen haben, indem wir den Gedanken eingeladen haben, komm, wir gucken da mal hin, was liegt dahinter? Sind wir darauf gekommen, dass wir während der Reise immer wieder wiederholt haben, ja gut, wir gucken mal, ob wir da auf Sizilien ein Airbnb finden, aber wenn es nicht klappt, dann machen, haben wir noch den Notfallplan und dann würden wir auf jeden Fall wieder zurückgehen und so weiter und so fort. Natürlich ist es gut, so ein Sicherheitspaket zu haben. Natürlich ist es gut, mit einem, mit einem ähm, Fallnetz unterwegs zu sein. Und Sicherheit ist ja auch enorm wichtig. Es ist ja wichtig, dass wir auch wissen, wie bei der Versicherung, okay, wenn mal etwas eintritt, also ich will damit nur sagen, ich bin nicht gegen Versicherung, ja, ich bin nicht dagegen, dass man sagt, okay, ähm, es könnte halt potenziell immer auch etwas passieren. Aber wir hatten, so, wir hatten schon unterbewusst doch den Fokus darauf gelegt, dass ähm, wir das immer wieder wiederholt haben und die ganze Zeit so davon auch mit einer Selbstverständlichkeit davon ausgegangen sind, dass im Notfall, falls der Notfall kommt, was wir nicht bedacht haben, ist ja, dass wir die ganze Zeit äh, praktisch unterbewusst davon gesprochen haben, dass es mal einen Notfall geben könnte und das dazu beigetragen hat, maßgeblich, dass es irgendwann auch zu so einem Notfall dann gekommen ist. Zumindest für uns emotional erlebt wurde, okay, krass, wenn, wenn wir jetzt da weggehen müssen von diesem von diesem eigentlichen Standort aus, von dem wir dann ein Haus suchen wollten, ähm, dann haben wir keinen Standort und wir wissen nicht, was wir dann machen sollen und dann waren wir am Ende mit unserem Latein. Und wir haben dann eben gesagt, lass uns das anschauen, was steckt dahinter. Und wir sind ähm, dahinter gekommen, dass dieses... Notfalldenken, ein Denken ist, was sowohl in meiner Kindheit als auch in Jakobs Kindheit eine enorme Rolle gespielt hat. Was uns auch immer wieder suggeriert wurde, gesagt wurde, ähm, genau, dass man sich für solche Zeiten auch rüsten muss. Und es war tief als Pattern, als innerer Kreis, als innerer Cycle in uns eingeschrieben. Man könnte sagen, in unserer DNA. Und es kommt aus einer Zeit, in denen die Generationen vor uns tatsächlich auch solche Notzeiten erlebt haben. Und dieses Notfallprogramm, das ist ja gar nicht mein Notfallprogramm, das ist das Notfallprogramm von meinen Urahnen, die da im Krieg waren, die Notfall erlebt haben und die immer ihren Kindern mitgegeben haben. Es könnte Schlimmes passieren, du musst gewappnet sein, du musst dich verteidigen können, du musst dein Herz schließen ja, in dem Moment, wo wir immer wieder gesagt haben, okay, es könnte Notfall eintreten, war es spürbar, dass wir unser Herz geschlossen haben. Und in dem Moment, wo uns das bewusst geworden ist, wo wir angefangen haben, diesen negativen Baum zu rekonstruieren und an die Wurzel gekommen sind. Und wisst ihr, es ist nicht wichtig zu wissen, welche Person hat es jetzt genau gesagt im ersten Schritt. Ja, es geht, legt ihr nicht selbst Steine in den Weg, Darin und dadurch, dass du das so mega kompliziert machst. Nimm immer das, was da ist. Und alles, was jetzt noch nicht da ist, ist okay, wenn es nach und nach kommt. Wenn es nicht innerhalb von einem 10-Minuten-Gespräch dir sofort sonnenklar ist. Ich war auch eine, eine ganze Reise lang, ein Jahr lang mit diesem Glauben unterwegs und dachte auch, der ist ja auch gut, dass ich den hab. Der sorgt für Sicherheit und so weiter und so fort. Bis der eben mir irgendwann mal im Weg stand und ich dann gedacht habe, warum ist denn der eigentlich da? Und so hat es angefangen, dass wir erkannt haben, mit Bewusstsein durchdrungen haben, warum es uns gerade im Weg steht. Als wir jedenfalls gesehen haben, okay, da gibt es ein Riesenkonzept dahinter und das, das geht weit, weiter zurück als unsere eigene Lebenslinie. Das geht noch Generationen vor uns zurück. In dem Moment haben wir uns ganz glasklar entschieden und da kannst du eine kraftvolle Entscheidung treffen. Da, wenn du an der Wurzel angekommen bist und zu Ende konstruiert hast und dieses ganze Ding in seiner Summe erkennst, dadurch, dass du es erkennst, hast du diesen kompletten Baum entwurzelt. Dadurch, dass du bis zu den Wurzeln vorgedrungen bist und ein Bewusstsein darüber hast, woher das kommt, hast du diesen Baum jetzt in der Hand. Wenn du an die Wurzeln kommst, ist es also ein Zeichen dafür, dass du erfolgreich bis zum Ursprung vorgedrungen bist. Und wie gesagt, du musst nicht alle Einzelheiten dann schon komplett wissen. Ja, Ich kann das auch nicht bis auf die letzte Person zurückverfolgen, wer genau im O-Ton was gesagt hat. Ganz oft kommen dann so Gedanken wie, ja, ich habe ja keine Tonaufnahmen von damals, ich habe das Tagebuch nicht, ich habe gar keine, ich weiß vielleicht noch nicht mal ähm, weiter zurück als vielleicht zwei, drei Generationen. Leg dir dadurch nicht selbst Steine in den Weg. Das ist ein Mechanismus, der dich gerade abhalten will, überhaupt vorzudringen bis zum Stamm, bis zum unteren Stamm, also Teil vom Stamm, bis zu den Anfangswurzeln. Also versuch einfach da zu lassen oder da sein zu lassen, was eh schon da ist und arbeite mit dem, was sich dir da schon zeigt. In dem Moment, wo du also die Wurzeln in der Hand hast, hast du diesen Baum rekonstruiert. Und was passiert ist in deinem Mindset, dass du diesen Baum jetzt in der Hand hast und dass endlich Platz entsteht für etwas Neues. Was möchtest du da nämlich sehen? Wir haben gemerkt, in unserem Kopf war verankert die Bedingung. Wenn wir hier ein Haus finden, dann bleiben wir auf der Insel. Und dazu musst du jetzt vielleicht noch wissen, dass viele, die hier wohnen, sagen, diese Insel ist eine Insel, die von ihrer Energie her Genau wissen will und dich sozusagen herausfordert und dir auch zeigt, wo diese Themen noch liegen, die noch nicht geklärt sind und dir genau zeigt, wo gibt es noch Unklarheit in dir und das poppt immer wieder auf. Das poppt so lange auf, bis du dir darüber bewusst bist. Die challenge dich, die will wissen, was ist jetzt Sache? Nur wenn du ein Haus findest, bleibst du hier. Also geht es gar nicht darum, dass du wirklich hier sein willst. Willst du jetzt eigentlich wirklich hier sein? Also so könnte man wirklich diesen Dialog übersetzen, den ich emotional zwischen mir und dieser Insel hatte. Also habe ich bemerkt und mit Bewusstsein durchdrungen, dass ich die ganze Zeit diese Bedingungen stelle, und wenn ich eine Bedingung stelle, bin ich komplett außerhalb der bedingungslosen Liebe. Dann bin ich auch nicht in Fülle, da brauchen wir uns nichts vormachen. Solange ich diese Bedingung stelle, dass erst irgendwas passieren muss und dann kann ich glücklich sein. In dem Moment habe ich mir Trennungen kreiert. Ich bin noch nicht da, erst wenn das und das passiert, kann ich mich glücklich fühlen, kann ich mich frei fühlen und so weiter und so fort. Es ist also auch eine Lehre zwischen Ursache und Wirkung und diese, diese Lehre, Stimmt nämlich so nicht, dass wir denken, da außen liegt die Ursache und dann hat es in mir eine Wirkung. Ich bin die Ursache. Ich bin mein Verstand. Ich bin mein Mindset, der meine Gedanken hier steuert. Ich entscheide, ob ich mein Herz öffne oder mein Herz schließe. Ich bin der Faktor. Sprich, du bist der Faktor. Du bist der Faktor über deine Gefühle, über deine Gedanken, über dein Herz öffnen, über dein Herz schließen. Du bist die Ursache. Und dann sendest du das nach außen und da außen liegt die Wirkung. Die Kristalle, die du dir eventuell selbst gestaltest, selbst kreierst oder eben die grünen Blätter des Lebens, der Lebenshaft, die Lebensfreude, die Freiheit, die Fülle und so weiter an den gesunden Bäumen, die wir in unserem Mindset haben, davon bist du die Ursache. Du gibst diesen Stein des Anstoßes und dann darfst du empfangen. Dann geht diese Frequenz raus. Wenn diese Gehirn- und Herzkohärenz da ist, dann ist dein elektromagnetisches Feld noch viel stärker, weil beide miteinander arbeiten, weil die richtige Frequenz rausgeht und unabhängig davon ist, ob du an was Negatives, Positives und so weiter denkst, was dein Verstand denkt, was Negativ und Positiv ist, sondern vielmehr, was du dabei fühlst. In dem Moment, wo ich nämlich gemerkt habe, ich möchte auf dieser Insel sein, ganz egal, ob ich eine Wohnung zur Miete nehme oder ein Haus zum Kaufen finde, ich will auf dieser Insel sein, habe ich diesen Notfallplan verlassen und ich habe mich nicht, was oft da reinkommt, ist Gefühle von Schuld, Gefühle von äh, so klar, dass du das nicht manifestieren kannst, du Manifestationsqueen, ja? so klar, dass es nicht funktioniert, weil du bist nicht gut genug, du bist nicht bla bla bla. Und da kann diese ganze emotional wieder dieses bedrückende Gefühl kommen. Aber in dem Moment habe ich beschlossen, Geil, ich hab's erkannt. Ich kann es jetzt verändern. Jetzt bin ich die Ursache. Ohne diese Ursache. Werde zu dieser Ursache. Werde zur Gestalterin deines Lebens. Ich habe also ausgesendet, okay, vergiss den Notfallplan, Jakob. Wir vergessen den Notfallplan. Wir gehen auf gar keinen Fall wieder zurück nach Deutschland. Wir Du musst vielleicht zur Geschichte noch dazu wissen. Wir hatten auf der äh, praktisch auf der Rückreise von Sizilien hoch nach Dänemark, sind wir in Deutschland äh, zum Heimatbesuch, äh, haben wir zwischengestoppt und haben unsere Familie nach der ganzen langen Zeit äh, wieder getroffen und so weiter und haben alle in die Arme genommen. Und wir hatten da nicht das Gefühl, nach Hause zu kommen. Wir haben uns da nicht mehr zu Hause gefühlt. Es war... Es war uns alles zu eng, es war zu eng bebaut, es war kein Platz für uns, für die Kinder, ist alles, ja, es, es war nicht so gefühlt, dass wir gesagt haben, da ist ja alles noch gut, da wollen wir wieder sein. Sondern es war tatsächlich so am Ende, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt auch echt weiter, wir wollen hier nicht mehr sein. Wir wollen wieder raus in, den, in die Natur, wir wollen ähm, irgendwie ja einfach ein, ein friedlicheres Leben, ein leben. Indem wir uns richtig wohlfühlen. In dem Moment hätte ich keine Sekunde lang gedacht, dass das, wie ich heute lebe, überhaupt ansatzweise möglich ist. Obwohl ich das Wissen hatte. Aber weißt du, wenn ich dir sage, ähm, stell dir mal vor, du hast Drillinge. Du, könntest, du hast ein Konzept darüber, was es wohl bedeuten könnte, aber du fühlst es nicht so, wie eine Mama, die Drillinge hat. Du kannst mir nicht im Detail erklären, wie, was, wann passiert und wie es sich anfühlt und wie du dich dann verhältst, weil du einfach noch nie in so einer Situation warst. Und das ist gemeint mit, kreiere dir ein Leben schöner als in deinen kühnsten Träumen, denn du hast jetzt nur so eine Art Hauch von Idee. Und es wird so sein, dass wenn du in deine Kraft kommst und du Wert darauf legst, was in Kohärenz zwischen deinem Gehirn und deinem Herzen passiert und wenn du dir erlaubst, wirklich auszusprechen, was du wirklich möchtest. Wenn du dich auch traust hinzuschauen, was hinter diesen Gedanken liegen. In dem Moment wirst du erleben, wie sich dieses Konzept, was du die ganze Zeit hattest, gelebt für dich anfühlt. Und du wirst anschließend sagen, das ist schöner, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Und ich zum Beispiel hatte das Konzept, wie wir hier frei leben. Ja, und ähm, da gibt es ähm, eine Bildungspflicht, aber keine Schulpflicht. Wie geil ist das denn? Das will ich. Und jetzt aber es zu fühlen, es ist, es ist einfach befreiender, als ich es jemals mir hätte träumen können. Ich dachte auch, dann ist es damit verbunden, dass ich nicht so viel arbeiten kann. Ich kann jetzt mehr arbeiten als damals, als meine äh, große Tochter zur Schule gegangen ist, meine mittlere Tochter im Waldkindergarten war und mein Kleider bei der Tagesmutter war. Ich kann jetzt mehr das machen, was mir so sehr am Herzen liegt. Und ich kann damit meine Familie ernähren und ich kann frei sein. Ich habe ein total reguliertes Leben mit Menschen, die kein Drama mehr in meinem Leben machen. Ich könnte glücklicher nicht sein und ich hatte noch nie so sehr das Gefühl in meinem Leben, wie ich es jetzt gerade habe, von ich bin angekommen, ich bin da angekommen, wo ich bin. Und ich hatte die ganze Zeit das Konzept, aber wie es sich wirklich anfühlt, habe ich jetzt erst erlebt. In dem Moment, wo wir jedenfalls diesen Notfallplan erkannt haben, was der für Wurzeln hat und so weiter und so fort, was damit alles zusammenhängt, in dem Moment, wo wir den Baum mit den Wurzeln dann in der Hand hatten und in dem Moment, wo wir dann entschieden haben, wir bleiben hier, egal wie und egal, was kommt. In dem Moment hat die Insel gesagt, okay, I've got you. Jetzt habe ich verstanden, um was es geht. Jetzt habe ich dein, deinen wirklichen Wunsch gehört. Davor war die ganze Zeit, ich will ein Haus haben. Ich will ein Haus haben und es waren Gedanken von, ich habe jetzt das Haus nicht und ich will ein Haus. Da war auch verbunden unser Notfallplan, gut, wenn das halt nicht klappt und so weiter und so fort. Hat sich transformiert in, ich liebe diese Insel und ich möchte hier auf dieser Insel leben. Egal wie, ohne Bedingungen. Was ist passiert? In dem Moment ruft uns wirklich an diesem Tag, an dem die gesagt haben, wir müssen gleich raus. Wir völlig verzweifelt waren, weil nichts frei ist. Wir, ich glaube, wir haben 20 Campingplätze durchtelefoniert oder Anlaufstellen mit Freunden und alles drum und dran. Niemand hatte irgendwas frei und wir saßen da am Strand, wissen, wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. In dem Moment, wo wir entschieden haben... Wir bleiben hier, auch wenn es nicht mit dem Haus klappt und so weiter und so fort. Es ist uns eigentlich wichtig, eigentlich geht es uns darum, also auch die Frage zu stellen, um was geht es denn hier eigentlich? Es geht uns eigentlich darum, hier zu sein, hier glücklich zu werden. In welcher Form überlasse ich dem Universum? Ich gebe das frei, ich lass los. Ich bin doch gar nicht in dieser machtvollen Position, jetzt rauszufinden, was das Beste da ist. Es ist... Das ganze Leben ist so ein krasses Konzept und alle sind miteinander, stehen miteinander in Verbindung. Ich gebe das Wie jetzt raus ins Universum. Da oben ist eine Macht, die ist stärker als ich, aber die will eine klare Info haben, was du willst. Und in dem Moment ruft uns ein Freund an, der sagt, hey Jakob, ich glaube, ich habe dir das schon mal geschickt, dieses Inserat von diesem einen Makler, aber... Was hältst du davon, wenn wir einfach äh, zusammen hingehen, uns das Haus anschauen und ähm, ich habe gehört, es gibt da was, was wir machen können wegen Kredit und sowas. Lass uns da nochmal reden. In dem Moment denken wir, kann es Zufall sein? Und was passiert, wenn du mit deinem Gedanken und deinem Herzen wieder in der Liebe bist und in der Fülle bist und genau das auch aussendest und du wieder kohärent in Verbindung bist, ist, dass immer mehr Dinge passieren werden in deinem Leben, von denen du denkst, ist es jetzt Zufall? Ist es jetzt eigentlich Zufall? Das kann kein Zufall sein. Es kann kein Zufall sein. Und ich glaube nicht, mittlerweile nicht mehr an Zufall. Wir haben eine Bestimmung. Das soll entweder für uns sein oder es gibt einen besseren Plan für uns und dann dürfen wir diese alten Konzepte auch loslassen. Also diese diese Herz-Gehirn-Verbindung auch in meiner Arbeit anzuwenden, ist ein wesentlicher Bestandteil davon, zum Beispiel geworden. Gut, in diesem Moment jedenfalls ruft der Freund dann, weil Jakob gesagt hat: Ja, aber wir müssen hier erstmal noch aufräumen und wir sind gar nicht bereit und oh Gott und so weiter und so fort. Hat er gesagt: Gut, ich rufe da mal an und hat es geregelt. Und dann hatten wir eine Besichtigung und der Makler hat gesagt, das Haus müsste dann aber auch bald verkauft werden und es gibt noch andere Interessenten. Und wir haben das mit diesem Hinweis da, mit dieser Kreditoption abgeklärt. Und die Kreditoption meldet uns zurück, ja, okay, können wir machen, das war am nächsten Tag. Und der Makler meldet zurück, ja, wenn Sie sind jetzt als erstes dran, wenn Sie das Haus haben wollen und bezahlen können, dann ist es Ihres. Und das ist vielleicht auch noch spannend zu sagen. Manifestation bedeutet nicht, dass du so viel Geld hast, dass du dir dann alles kaufen kannst, was du willst. Manifestation bedeutet nicht, dass du in das Geschäft gehst und dir Handtasche um Handtasche und Gucci um äh, Schmuck und was weiß ich was kaufst. Es geht nicht darum, dass das immer verfügbar ist und du nur Geld manifestieren musst und dann zugreifen kannst. Manifestation bedeutet, dass auf einmal die verschiedenen Teile in Place fallen, die vorher nicht da waren, sich Türen öffnen, von denen du gar nicht gewusst hast, dass die existieren, dass Menschen dich auf einmal anrufen und dir Jobangebote machen und Möglichkeiten aufzeigen, die, da hast du vorher nicht dran gedacht, du warst nicht mal dir bewusst darüber, dass das so überhaupt funktionieren könnte. Ich könnte dir hundert Geschichten ähm, erzählen von ähm, Buchverlegen, die auf mich zugekommen sind, von ähm, Kooperationen, wo einfach aus dem Nichts plötzlich mich jemand anruft mit dem Effekt, dass ich einfach öfter in meinem Leben inzwischen da sitze und auch nicht, es ist nicht so ein Allmächtigkeitsgefühl. Ich glaube, dadurch würden wir ganz schnell wieder rauskippen. Dadurch würden wir wieder in so eine Gier verfallen, so ich kann alles lenken und so weiter. Darum geht es nicht. Es geht darum, sich demütig zu fühlen, weil man diese höhere Kraft nicht besitzt und nicht lenken kann, sondern weil man spürt, wie kräftig die ist und wie unterlegen man ist und wie es, eine größere Power da draußen gibt, die immer die bedingungslose Liebe für alle Menschen auf dieser Welt im Sinn hat und die durch uns hindurch wirken möchte. Das ist ein anderes Gefühl wie so ein Obrigkeitsgefühl von ich bin diese Macht und ich kann alles lenken. Nee, du bist eine Energiefrequenz, die mit dieser Ener Energiefrequenz matcht und auf gleichen Empfang schaltet und dadurch etwas in die Materie bringen kann, dadurch, dass du nämlich hier auf der Welt bist... Und du jetzt in dieser Ahnenreihe genau an dieser Stelle stehst und familiär gesehen diejenige bist, die auch mehr Bewusstsein in diese ganzen generationalen Traumata und auch Cycles reinbringen kannst. Und es klärt, diese Energie reinigt, dieses Licht da reinbringt in diese Dunkelheit mitunter vielleicht. Manchmal, also so fühle ich das, dass es sich manchmal sehr schattig, sehr dunkel anfühlt, wenn ich daran denke, was die Generationen vor mir erlebt haben und wie es denen ging. Jedenfalls sitze ich jetzt öfter da und fühle mich sehr berührt und fühle mich, ich glaube, ich lächle einfach mehr. Immer wenn ich diese Energie spüre, wie sie durch mich durch präsent wird und sich auswirkt in mein Leben, lächle ich einfach öfter und bin wahnsinnig dankbar, dass ich das so erleben darf. Und wenn du dir eine Pflanze vorstellst, die jetzt an diesem Ort, wo dieser Baum stand, mit diesem Felsen in der Erde und du jetzt Samen da rein säst und du sagst, okay, das ist der Platz, in dem jetzt was Fruchtbares wachsen kann. Etwas mit richtiger Lebensenergie, ein richtiger Baum, einer, der dann auch Früchte trägt, ja? der am Ende vielleicht dieses Haus in dein Leben bringt oder einen Vertrag, den du dir ersehnst oder eine Kooperation oder eine, eine bessere Stelle, ein Vorankommen in deiner Karriere und so weiter und so fort. Dieser Baum, dieser neue Baum, dieses kleine Samenkorn, was du sehen möchtest, der kann dir diese Früchte bringen. Der bringt dir diese Ergebnisse, die du möchtest, diese Lebensfreude. Und du säst diesen neuen Baum an die Stelle von, den, von dem alten Baum. Und in dem Moment, wo du Platz machst, wo du den Samen reinsetzt und sagst, das ist dein Platz und hier wächst jetzt was Wundervolles. Da wächst Vertrauen, das ist die Basis, die ich dir mitgebe. Da wächst Liebe, da wächst Freude und Fülle, diese ganzen Gefühle, die fühlst du jetzt in deinem Herzen. Dein Verstand fragt sich, wie soll das alles gehen? Und du lässt diese Konzepte los und lässt dieses Gefühl groß werden. Und zwar mit dieser Sicherheit, dass es kommen wird. Das ist ansonsten wie wenn du Gärtnerst und Samen rein tust und dir denkst: Ja, das gibt ja eh nichts. Oder wenn du Gärtnerst, dann bist du doch in der Erwartung, ja, mit ein bisschen Geduld, mit Fleiß und Spucke, mit Regen und Sonne, mit allem, was dazugehört und Nährstoffen in der Erde, wird diese Pflanze wachsen. Aber wenn du selbst diesen, diesen, dieses Vertrauen, diese Liebe, diese Fülle als Dünger da nicht reingibst, dann wird diese Pflanze auch nicht wachsen. Dann wird gar nichts wachsen an dieser Stelle. Also die Kunst besteht darin, zu fühlen, was am Ende dieses Baumes auf dich zukommen wird. In dem Moment, wo du diesen Pflaumenbaum Samen in die Erde gibst, denkst du doch daran, wie der Baum irgendwann Schatten spendet und wie du darunter stehst und dann die Pflaumen erntest und wie die Pflaumenmarmelade schmeckt und wie die Pflaumen riechen und so weiter und so fort. Du denkst doch nicht beim Einpflanzen, es wird eh nichts. Oder? Und genauso gehst du mit deinen Gedanken um. Du bist vertrauensvoll, dass diese Pflanze wachsen wird. Und wenn du dir das wirklich wie so einen Gedankengarten vorstellst, dann überleg doch mal, welche Gedanken möchtest du gerne säen? Welche Früchte möchtest du denn essen? Unter welchen Bäumen möchtest du sitzen? Was möchtest du als Erlebnisse, als am Ende dieser Bäume, als Erfahrungen, welche Erfahrungen möchtest du in deinem Leben machen? Und wenn du da die kraftvolle Entscheidung getroffen hast, und dir aber auch anschaust, was noch für Negativgedanken so versteckt sind in deinem Wald. Dadurch lichtet sich der Wald. Dadurch kann alles wieder besser atmen. Dadurch wird der Boden dann angereichert, weil die Fremdkörper sozusagen entfernt sind. Und dann kann auch wieder wachsen und dann kann sich manifestieren, was du eigentlich gerne in deinem Leben erleben möchtest. Was sind deine Gedanken zu dieser Folge? Schreib mir total gerne unter diesem Video in die Kommentare, wenn du auf YouTube zuschaust oder auch ähm, auf Instagram. Wenn du ähm, mir da auf Instagram folgst, folgst, was ich dir sehr empfehlen möchte, dann schreib mir auch da total gerne entweder als Kommentar unter einen Beitrag oder per Direktnachricht ähm, auf Instagram. Ähm, was du noch für Fragen hast, was dir noch nicht ganz klar ist über das innere Kind, vielleicht auch über die Beziehung zum, zu deinem inneren Kind. Oder generell über diese Thematik, vielleicht auch im Speziellen für ein Thema, was du dir manifestieren möchtest und was bei dir wie so ein roter Faden aber immer wieder sich in deinem Leben vielleicht abspielt und dich wie so ein Cycle aus dem Negativen heraus daran hindert, ähm, dir das zu manifestieren, was du eigentlich möchtest. Also lass uns da super gerne ähm, austauschen, stell deine Fragen. Und ich freue mich auf dich im nächsten Video bzw. in der nächsten Podcast-Folge. Und ich sende dir ganz viel Frieden in dein Herz, deine Helen.